0: 20? 21. 21. Zeg ik het goed? Ik, ja, 21. 21. We zijn al bij
1: 21, we gaan wow. best hard. Ik had toen wij begonnen nooit gedacht dat we zo ver zouden komen. Nou ja, we
0: begonnen als een geintje in de coronacrisis, omdat. Uh, Jij niks ja, te doen had. Ik kan niks te doen. Kijk, ja. <laughs> nou, ik had het er vandaag nog met iemand over. Van uh, een week of uh, zes thuis gezeten in die crisis. En toen uh, na week twee uh, bedacht van laten we gewoon eens een podcastje over hardlopen opnemen. Kijken of het interessant is.
1: Ja, het blijkt wel. We hebben wel behoorlijk wat luisteraars volgens mij, toch?
0: Ja, we zitten volgens mij ongeveer op, op de 85.000. 85.000. Ja. Ja,
1: dat, ja. Zijn, dat zijn nog eens aantallen. Ja,
0: dus uh, nou ja, als we deze online hebben staan, dan uh, zal die binnen een week zo'n 5000 uh, mensen bereikt hebben. Ah, mooi toch? Superleuk. En
1: wat ja. we vooral leuk vinden, de reacties die we krijgen, die zijn min of meer eigenlijk allemaal wel lovend. Heel weinig... Ja. Nou, een paar kritiekpuntjes de laatste tijd over één specifiek ding... waar we misschien ja. er nog
0: even over moeten hebben. Daar gaan we op terugkomen, ja, want dat is, uh, dat is
1: wel een belangrijk punt. Uh, ik wil trouwens even een disclaimer doen. Ik heb net... Uh, we, we zitten weer in de periode dat de coronagolfje omhoog gaat. Ja. En ik, heb, ik ben één van die gelukkigen die het net weer gehad heeft... Dus als mijn stem op een gegeven moment een beetje breekt, dan is het niet emotie, maar dus gewoon de ja, nadelen Na een
0: maand mij je niet gezien te hebben, word je gewoon emotioneel, dat snap ik. Ja. Hey, we gaan het vandaag gaan we het over uh, inspanningsfysiologie hebben, yeah. uh, maar we gaan eerst even terugkomen op een, uh, een eerdere aflevering over de meest gemaakte fouten bij, uh, bij hardlopers.
1: Ja, en daar uh, hebben we
0: echt veel reactie over gehad, ook van... Ja. Allerlei mensen, ook van heel veel trainers. Daar moest ik ook wel om lachen. Ja, en ik hoor op de praktijk ook regelmatig uh, klanten tegen me zeggen. Ja, maar ik moet harder dan 12 per uur lopen. Hè, want uh, anders, is het, uh, ja. anders is het technisch niet, uh, niet correct. Nee, ik, dus, uh, dan moeten we even toelichten, denk ik. Wat het verschil is tussen, uh, tussen wat we daar hebben bedoeld. En hoe het misschien bij sommige mensen is ontvangen. Um, ja. Want daar zit wel verschil in, uh, denk ik. Ja, er zijn
1: denk ik, twee dingen onbelangrijk die belangrijk zijn om daar even over te, over te zeggen. Ja. We krijgen één deel van de reacties die... Nou ja, dat zijn vaak mensen die ook zeggen het is supergoed, maar je moet hier wel even op letten. Eén zo'n zo onderdeeltje is dan, ja, het is, wel, het is wel heel scherp wat jullie zeggen. Um, en dat, dat is waar, alleen het punt is op het moment dat je een boodschap probeert over te brengen, waarvan je niet zeker weet hoe duidelijk het al voor iedereen is, hoeveel achterliggende kennis iemand al heeft, dan is het beter vaak in mijn ervaring om dingen wat scherper te stellen, iets meer contrast aan te brengen. Um, om, om, om die boodschap goed over te brengen. Ja. Maar dit, vaak is de werkelijkheid ligt wel iets genuanceerder natuurlijk. Maar op het moment dat je met z'n allen in een grijs gebied uh, lekker genuanceerd gaat lopen wezen. Ja, dan worden dingen vaak niet heel veel duidelijker van. Dus vandaar dat we dingen soms wat scherp stellen. Ja. Dus dat is ja. één. Ja. En de, de tweede was het, vooral het heikelen. 12 km per uur issue. Ja. Alsof wij een verbod hebben. Of langzamer lopen dan 12 kilometer per uur. Ja. En dat, dat was in ieder geval niet onze
0: insteek uh, om, om dat uh, te stellen. Maar wat we, wat we wel zien natuurlijk in de, in de wetenschap en in de data van, van hardlopen. Als je puur naar de biomechanica kijkt. Want dan heb, daar hadden we het over. Gaan we, hoe gaan we beter hardlopen? Dat is als we sneller gaan. Ja, is dus, ja, een van de dingen wat we daar hebben
1: gezegd. We gaan het nog heel kort doen. Op het moment dat jij loopt en je komt neer en je hebt het idee dat, dus je, dat je als een zak aardappelen in elkaar zakt. Dan hebben we het erover dat je dus geen elastische compressie hebt in dat been. Dus dat je te veel inzakt door je knie en enkel en heup. Um, dan verlies je heel veel energie. Energie ja. die je eigenlijk... Uh, door heel weinig in te veren, elastisch wil opslaan zodat je hem kan hergebruiken.
0: Exact.
1: Dat heet het springveermodel, of zoals het in de wetenschap wordt genoemd, het springmass model. Ja. En dat springmass model, dat lijkt heel, heel sterk zijn de aanwijzingen dat het rond die 12 km per uur, die befaamde 12 km per uur, dat het daar geactiveerd wordt, mits je techniek goed is. Ja. Alleen het is zo dat daadwerkelijk op het moment dat mensen harder gaan lopen, dan is het ook veel aannemelijker dat je effectief gebruik kan gaan maken van dat springveermechanisme. Zak je onder de 12 km per uur, maakt het haast al niet meer uit hoe goed jij als loper bent, maar dan zal je automatisch veel dieper gaan inzakken. En minder, dus ook minder, uh, meer inzakken, waardoor je minder elasticiteit kan opslaan voor hergebruik. Ja. Dus ook lopers die extreem goed kunnen lopen, die ik ken. Die klagen er ook vaak over dat op het moment dat ze onder die 12 km per uur gaan lopen... dat ze veel vaker last krijgen van pijntjes her en der. Veel blessure gevoeliger worden. Het is niet zo dus dat je geen 10 km per uur mag lopen. Van mij mag het. Alleen, als je het over running economy hebt... dus hoe zet ik de energievoorraad die ik heb zo goed mogelijk in... Hoe converteer ik dat zo goed mogelijk naar een langdurige loopbeweging op een hoog mogelijke snelheid? Dan is die 12 km per uur gewoon een hele goede richtlijn om ja. te hanteren. Of dat je eh, nou ja, goed of minder goed ja. aan het lopen bent. Of in ieder geval gebruik maakt van die elastische componenten.
0: Nou, dat, dat is hem vooral. Hè. Dat, dat je, je gaat dus meer gebruik maken van de, de biomechanische voordelen die we als mensen hebben. We kunnen heel goed rennen. Uh, wij zijn daar echt goed in als mens. Uh, niet zo goed als de meeste dieren, maar we zijn er wel goed in. We kunnen het vooral uh, heel lang volhouden. Je kunt lang ja. volhouden, maar dat gaat dus wel uh, biomechanisch echt mooi lopen vanaf die 12 per uur. Alleen wat de reactie was van heel veel trainers is van ja, maar van langzaam lopen word je sneller. Je moet dus uh, langzaam lopen, want dan gaat die vetverbranding op gang en dan krijg je allerlei uh, processen die in het lijf zich gaan voordoen, waardoor je uh, makkelijker energie kan aanmaken en het langer en beter vol kunt houden. Nou, dat is allemaal waar. En dat is ook waar. Ja. En alleen het verschil zit hem dan in. dat we Dan kijk je naar wat gebeurt er met de inspanningsfysiologie. Wat gebeurt er in je lijf aan verbranding. En wat wij hebben bedoeld Energetische is, uh, processen. Ja, ja. Maar waar we het ja. toen over hadden,
1: waren biomechanische
0: principes. Exact. Wat twee totaal verschillende dingen zijn. En dus, daarom dus vandaag dat we het juist over inspanningsfysiologie uh, gaan hebben. Waar ik afgrond naar boven... Heel weinig vanaf weet. Ja, precies eh, nul. Ja. <laughs> maar ik, ik, ik weet er wel redelijk wat van. Eh, nou, behoorlijk nog, veel zelfs.
1: Eh, voor jij eh, In jouw praktijk, jouw Running Solutions praktijk die jij in Hilversum hebt. Heb je een schitterend apparaat. Waarin je echt hele gedetailleerde testen kunt afnemen. Waarbij je echt op heel gedetailleerd niveau iets kunt zeggen over eh, de inspanningsfysiologie van, van je klanten.
0: Ja, ja, we hebben sinds uh, ja, december vorig jaar, dus uh, ja, ruim een half jaar nu, hebben we zo'n uh, zo'n inspanningstestapparaat uh, uh, staan. En uh, wat je, wat, het is een geweldige apparatuur, want je kan echt van ademhaling kan je alles meten. Dus je kan zien hoeveel zuurstof je in- en uitademt, hoeveel lucht er in- en uit uh, je longen komt. Uh, je, je kan uh, zien wat de uh, koolzuur en de uh, O2, dus de zuurstofverhouding, is. Uh, al die data komt er uit dat systeem en daardoor kan je heel veel vertellen over verbranding, over wat er nou aan... Ja, fysiologische processen in het lijf
1: gebeurt misschien een heel goed idee om gewoon maar af te trappen en dan is misschien de eerste vraag die we moeten stellen want hè, de, ook, ook, je hebt vaak heel veel van die woorden die zeg je wel iets maar dan wordt het toch een beetje een klokken en een klepels verhaal ja. wat is inspanningsfysiologie nou
0: precies nou, eigenlijk heel simpel gezegd is inspanningsfysiologie is, is het effect van inspanning op je verbranding dus uh, eigenlijk op de stofwisseling in je lijf dus als je gaat bewegen, dan ja, heb je stofwisseling. En wat is het effect van jouw inspanning op je stofwisseling? Dat is wat, wat het is.
1: Stofwisseling waar je uiteindelijk de energie uithaalt... zodat je dat kan converteren in beweging.
0: Ja, ja dus je, eigenlijk heel kort door de bocht. Als jij gaat bewegen, dan is daar energie voor nodig. En die energie die wordt vrijgemaakt in je cellen. En uh, de mate waarin dat gebeurt, dat kun je allemaal meten. En uh, je training is daarop afgestemd. Dus hoe meer jij spoort... of hoe meer jij inspant... Uh, hoe, hoe meer dat van belang wordt. Uh, dus kun je, kan je, kan je iets vertellen... Hoe, hoe, hoe dat proces in zijn gang gaat? Dat is, dat is wel heel
1: interessant... denk ik om te weten. Wat ja. voor, hè, als je... Uh,
0: uh, nou, je wa, wat je, is nou het...
1: het echt werkelijke effect... van stofwisseling? Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Nou, je moet je voorstellen als jij uh, als je wandelt van A naar B, hè, laten we zeggen 10 kilometer, uh, of je rent 10 kilometer, dan is het de hartslag bijvoorbeeld uh, uh, met wandelen 100, 110 of zo. Ah, ja. er, dat verschilt een beetje ja, per persoon. Per en persoon. Laten we, laten we een, voor mij zou dat bijvoorbeeld 100 zijn. En dan ga ik datzelfde stuk hardlopen op uh, 12 km per uur. <laughs> <laughs> dan, uh, dan is mijn hartslag... Uh, heel willekeurig snelheid. Ja, 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 ja. ja. Dan, dan is mijn hartslag uh, 145 of zo. Uh, maar dat is dezelfde afstand. Uh, de tijd die ik erover doe wordt korter omdat ik sneller ga. Uh, mijn hartslag is dus hoger omdat ik sneller ga. Dus mijn inspanning is anders. En dus is de verbranding ook veranderd. Dus die verbranding die ik heb voor 10 kilometer hardlopen of 10 kilometer wandelen is niet, is niet hetzelfde. Dat is een totaal andere waarde. En dat komt omdat je meer gaat verbruiken. En die, dat verbruik dat, uh, bepaalt dus hoe snel jouw lijf energie moet leveren. En uh, dat, dat is dus eigenlijk inspanningsfysiologie. Van wat verandert er dan in je lijf? En in welke mate heb je dan die energie nodig? En hoe levert je lijf die energie? En daar gaan we, daar gaan we het over hebben. Uh, maar la laten we eerst beginnen met uh, een aantal dingen die de Garmin uh, bijvoorbeeld, of de Polar, of uh, er zijn een aantal van die inspanningstestsystemen die. Uh, vrij goedkoop zijn in de inkoop. Je hebt uh, volgens mij heet dat. Uh, ja, gewoon wearables, uh, hè. Uh, ja, woordat, daar begint ja. het al mee. Gewoon je simpele sporthorloge wat jij thuis hebt. Ja, ja en er zijn, er zijn ook wel echt testsystemen die, die dat, je moet het eigenlijk zien als een soort slotmachine. Uh, en uh, je gooit daar een beetje data in. Of je gooit daar iets, uh, iets in en er komt een beetje uit. Maar uh, dat is meer een soort, uh, soort gokje. Dus stel je voor jouw jou Garmin of je Polar, die, die, daar vul jij je leeftijd in. En dan gaat die een berekening maken voor je maximale hartslag. En dan krijg je je hartslagzones. Uh, nou, dan heb je zones die op basis van een algoritme. En dus op een soort schatting zijn, zijn gebaseerd. Ja, nee, om er
1: misschien een voorbeeld van te geven... de meest grove schatting volgens mij... die je kan maken, dat is... De, ik ben even, even kwijt welke dat ook... 220 miljoen je de leeftijd. 220 ja, je ja, leeftijd. Ja, dat ja. is het meest... en dan heb je nog Astrand en Carvone... en ja, weet ik van allemaal. Je, nog bij, ja. je hebt er nog een aantal die je vrij simpel kan uitvoeren... en hoe ingewikkelder het rekenmodelletje wordt... wat je moet gebruiken... hoe nauwkeuriger men zegt dat hij is... Hè. dat is dan wetenschappelijk uh, getest... Ja. maar de facto blijft... Al dat soort dingen, op het moment dat je op een hele simpele parameter, één parameter, een zoals, uh, zoals ja. een hartslag ja. gaat toetsen, dan blijft mm -hmm. het altijd een schatting. Dus dat betekent ook als je in die zones wil gaan trainen, wat, ja. wat weer effect, wat, 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 wat gerelateerd is aan welke stoffen je verbrandt. Dat het vet, stofwisseling, mm -hmm. koolhydraatstofwisseling ja. of wat dan ook is. Uh, het blijft een enorme schatting, dus je zit toch nog steeds een beetje te... Rommelen in de ja, marge.
0: Nou, wat je, wat je ziet bijvoorbeeld is als je 220 min je leeftijd doet, uh, laten we zeggen dat dat 40, uh, dat je 40 bent, dan hou je dus 180 hartslagen over. Nou, Geloof me, die haal ik niet. Nou, er kan dus een. een, een uh, daar zit in principe in de bandbreedte, zit daar zo'n uh, 15% omhoog en 15% omlaag. Dus... De hoogscorende mensen doen 15% meer. De laagscorende mensen doen 15% minder. En dan heb je nog uitzonderingen die groter doen. Ja, dan maar dan heb eigenlijk... je al krankzinnig brede. Ja, ja, ja. ja de dus, enorme afwijkingen. Dus, dus het, dan klopt het nooit. Dan nee. moet het echt een gelukje zijn dat het klopt. Nou, ja, want dat ik wist dat niet, dat het 15% was. Maar als je, ja, gaat ik, om... ik noem een getal, maar het, het kan ook 10 zijn. Maar, het, ja, maar het, het, laat het 10 het is zijn, veel. om ja.
1: even de krankzinnigheid ervan aan te duiden. Dan, dan gok je dus dat jouw maximale hartslag 180 is. Waarbij je vervolgens zegt, als het 10% afwijking is, dat het 18 slagen naar beneden en 18 slagen naar boven kan ja. afwijken. Ja. Dat is dus 36 slagen bandbreedte. Terwijl die 180 bezien is dat bijna 20, 25% afwijking. Ja. Ja. Ik vind dat nog wel heftig. Ah, veel,
0: dat is veel. En daarom is het dus ook zo belangrijk, omdat uh, als, je, als je verstandig of goed wilt trainen, dat je dat, dat, je dat niet op beschatting baseert. Want wat er, wat er namelijk ge, gebeurt is, je krijgt je hartslagzones daarvan. Hè? Dus je hebt dan zon 1 tot en met 5. En er zijn ook wel andere modellen, maar laten we deze even ja, ik even denk aanmaken. dat het meest meest gebruikt in de horloges. Polar, en, Garmin, die hebben ja, allemaal die ja, sorry, vijf zones. Ja, ja. ja. ja dus, dus die, die vijf zones, die worden, ge, worden dan gebaseerd op die maximale hartslag. En soms dan nog VO2max, die dan ook bij benadering is, omdat het een algoritme is geweest vaak. Uh, en dat is V2max, is je maximale zuurstofopname per kilogram lichaamsgewicht. Dus aan uh, die twee waarden, daar wordt het dan vaak op gebaseerd. Um, maar dat blijft dus die schatting. En het is dus heel interessant om te kijken van wat is nou uh, daadwerkelijk je V2max, want dat kun je dus gewoon meten met zo'n apparaat. Want je meet zuurstof- en koolzuurafgifte uh, door, door het masker wat je op hebt tijdens zo'n inspanningstest. E Um, en als je dat weet, dan weet je dus iets over je gezondheid, want cardiovasculaire gezondheid, dus het hart-longsysteem, VO2 Max is een van de beste voorspellers over hoe gezond dat systeem is. Dus als je daar goed scoort, dan kan je wel stellen dat je, dat je zeer waarschijnlijk gezond bent. Ja, ik wil niet koketteren, maar ik scoorde daar ooit superieur op. Oh, kijk, kijk, ja, ja, ja. ooit, ja, ooit, ooit, toen je nog iets Toen het nog goed was, ja, 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 ja. toen het nog wat jonger
1: was, laten we het zo ja, zeggen. Ja,
0: ja. ja, dat neemt af met de leeftijd, hè, maar dat, ja. dat is... Uh... Maar in ieder geval wat je net zegt
1: over hoe, hoe grof dat dus zegt, of uh, hoe grof die inschatting is op uh, horloges en dergelijke, en waarom mm je -hmm. veel beter richting een VO2max gaat zitten die echt gemeten is. Dat komt wel overeen ook met mijn ervaringen en de communicatie die ik heb gehad met vrienden, maar ook klanten van me. Ja. Is dat naarmate je ouder wordt, je steeds minder waarde gaat echt aan die hartslag... Want die loopt er continu ook achter de feiten aan. Hè? Omdat er een bepaalde inertie, dus de traagheid zit erin. Ja. Uh, we, we hebben daar een podcast over gehad met, over, met, uh, met, met, Koen. met, met Koen. Over ja. Stride, over dat je beter op montage kan lopen omdat hij veel directer is. Mm -hmm. uh, maar ik vind het, het komt vooral overheen met de ervaringen van mensen. Die net zoals ik allemaal op een gegeven moment hebben gezegd. Je kan bijna beter op je gevoel afgaan. Dan dat je je gaat baseren op de zones van dat horloge. Want dat slaat nergens op. Nee,
0: maar dat is dus ook het probleem. Dat heel vaak, het wordt dan niet uh, gemeten uh, met een goede test. Nee. Ik, ik, ben een, ik vind dat op stride lopen is best een goed idee is. Uh, maar voor de, je meet daar dus niet, ook weer niet wat er gebeurt. Dus, nee. het, dus je weet niet wat er in je lijf allemaal gebeurt. En, uh, heel moeilijk om aanpassingen te maken... Voor een verdere training. Nou ja, kijk, als je, als je vijf hartslagen te hoog zit, dan kan dat betekenen dat je in een heel uh, in een gebied zit waar je een heel ander trainingseffect hebt dan wat je wil. Dus wa waarom al die trainers die ons hebben gemaild uh, zeggen van je moet langzamer dan 12 per uur lopen, is omdat je een bepaald effect beoogt met een training. En, uh, en daarom wil je dus in de juiste hartslagzonden trainen. Dus wat, wat misschien wel leuk is, is om, om een aantal. Uh, effecten van, van training gewoon eens door te nemen. Uitstekend, aan de hand van, je, van, je, van de metingen die je doet. Ja, ja. Nou, wat, wat je kan meten bijvoorbeeld is, is uh, de koolhydraten en de vetverbranding. Nou, je, je bent in principe tijdens inspanning, als je langzaam gaat... ben je voornamelijk vetten aan het verbranden en een beetje koolhydraten. En daarmate de inspanning... Uh, groter wordt. Dus je gaat sneller, dan komt er op een gegeven moment een punt dat je steeds minder in die vetverbranding gaat zitten en steeds meer in de suiker of koolhydraatverbranding. Maar dat is heel goed uit te leggen, doordat als je sneller energie wil leveren, omdat de vraag naar energie groter wordt, dan moet je dat niet uit vetten putten, want dat is een heel traag systeem. Dus de verbranding uit vetten duurt veel langer dan de verbranding uit suiker, of de levering van energie uit suiker. Dus wat doet het lijf? Die gaat als je intensiever gaat sporten... gaat hij meer uit koolhydraten verbranden... en steeds minder uit vetten. Op een gegeven moment wordt de vetverbranding nul. Terwijl je koolhydratenverbranding blijft stijgen. En dat is in principe het gebied waar je van... Uh, voornamelijk met zuurstof uh, verbranden... naar voornamelijk zonder zuurstof verbranden gaat. Dus dat is waar je gaat verzuren eigenlijk. Nou, dat kent iedereen wel, dat omslagpunt. Hè? Dat, dat punt dat je van... Ja, ...naar verzuring gaat. Dat, dat je echt
1: is. vol loopt, ja.
0: Ja, de dus zonne 4 en 5, hè, dat, dat gebied. Uh, maar dat zonne 1 tot en met 3... ...dan zit je dus nog voor een deel uit vetten te verbranden. Um, en dat is dus heel interessant. En wat we dus als feedback kregen op de vorige podcast... ...is van hey, je moet dus langzaam lopen... ...want dan ga je die vetverbranding stimuleren. Dat gebeurt dus voornamelijk in je zone 1 en in je zone 2. En uh, dat kun je dus meten met zo'n systeem. Want er is dus een punt dat die suiker en die uh, vetverbranding dat die gaan kruisen. Dus dat je, dat je meer koolhydraten dan, of meer suikers dan uh, vetten gaat verbranden. En als je dat punt weet, dan weet je het ook dus waar, als je daar niet, als je daaronder blijft, dat je dus in de vetverbranding voornamelijk zit. En dat is heel interessant om te meten. Sterker nog,
1: op het moment dat jij beoogd doel hebt, dan is dat nou, cruciaal. Ja. Want als jij 100 meter wil gaan sprinten... Ja. Dan wil je niet in de verkeerde zone terechtkomen. Exact.
0: Ja, en wat, wat ik dus. Het gebeurt uh, trouwens, het, wat er
1: fout gaat, veel voorkomend fout is, dus dat het natuurlijk
0: andersom gebeurt. Dat mensen veel te hard trainen, ja. in die koolhydratenzone zitten. Ik heb twee hele mooie voorbeelden van. We hebben uh, vorige week een aantal testen gedaan. En uh, daar, een van die testen was een, een fanatieke trailloper, uh, 50, 60, 70 kilometer trailruns. Uh, heel lang. En een andere is een, is een marathonloper uh, die uh, wil een marathon lopen ergens in het najaar. En uh, allebei doen dus dezelfde test. En bij de een zien we dat die kruising tussen vet- en suikerverbranding heel laat in zijn testpas naar voren komt. En dat dat, die kruis, dat dat een keiharde kruising is. En daarmee bedoel ik dat de suikerverbranding enorm omhoog schiet. Terwijl de vetverbranding heel snel ja, daalt. Een hele abrupte op... overgang. Ja. ja, en dat betekent dus dat, en dat, dat die persoon uh, heel goed ontwikkeld is in zijn vetverbranding. En dat hij daar een heel duidelijk punt heeft dat hij overgaat naar een ander energiesysteem. En dat zien we dus bij die trailloper. Want die is dus gewend om heel veel, heel langzaam, uh, tussen aanhalingstekens, te lopen. Um, Onder de 12. Ja, nee, 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 nee. nee, nee. De, de, nee. nee dit was een vrij goede... Nee, hebben deze uh, grap moest ik maken. Sorry. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> uh, maar, maar wat je dus ziet is... die heeft dus heel veel in de lagere hartslagen getraind. En laag dan voor hem laag. Uh, want dat is heel persoonlijk waar we net over hadden. Maar die andere loper... die heeft net zo goed die kruising tussen suikers en vetverbranding. Alleen na die kruising... Is, het is geen keiharde kruising... maar daar zit... Uh, en nog een, een hartslag of 10, 5 à 10 na die kruising dat die lijnen van vet- en suikverbranding nog redelijk bij elkaar in de buurt blijven voordat ze echt uit elkaar gaan en dat geeft eigenlijk aan van hé, hey, daar is nog een heleboel winst te halen in, in die verbranding daar want het is geen keihard punt dat kan je dan nog een beetje opschuiven ja, dat is iets wat natuurlijk super interessant is om te meten en als je dan die hartslagen weet dan weet je ook waar je onder moet trainen dus die persoon die... En je
1: weet beter je grenzen waar je tegenaan kan gaan zitten als je het zou willen pushen.
0: Ja, want wat het wat dus bleek is, die marathonloper, die, uh, die wil dus een, een sub 4 lopen. Nou, dat is een, een mooie marathon. En uh, die, die zegt, uh, nou, ik, ik doe heel veel trainingen met, uh, met vrienden. Uh, en dan zit ik dus altijd in de hartslag X, uh, dat gebied. Vijf à tien hartslagen die hij benoemt. En als we dan kijken naar zijn test, is dat eigenlijk de, de bovenkant van zijn zone 3. Dus dat is het punt dat je bijna gaat verzuren, maar net niet. En wat hij dan aangaf is, ja, aan het eind van die training ben ik altijd helemaal kapot. Ben ik helemaal op. En mijn vrienden niet. Maar zijn hartslag moest dus gewoon een heel stuk lager zijn om die training te doen. Dus hij trainde gewoon veel te hard voor het effect wat hij wilde bereiken met die training. En dan kom je dus eigenlijk in een soort grijs gebied ja dat is wat
1: je bij een FTP booster ook hebt
0: hè. je ja, moet het, of super laag of
1: super hoog zitten mm -hmm. hè, als je het heel extreem trekt ja. En juist in die grijze zone, daar is het niet te halen. En diezelfde link zie je trouwens in krachttraining ook. Waarbij je uh, liever niet rondom uh, een bepaald aantal reps wil gaan zitten. Of Time under Tension. kijk je ja. dan naar. Hè? Want dan kom je in de zone te zitten, dat je gaat verzuren. En daar zit dan de zone hypertrofie. Dus grotere spieren. Wat super leuk is als je fit boy of een fit girl wil worden. Of Arnold Schwarzenegger. Maar super uh, onhandig is. Op het moment dat je een hele specifieke ja. uh,
0: uh, specifiek resultaat wil behalen, voor een specifiek doel Exact. Ja, dus, dus wat, je, wat je dan ziet, is dat, dat voor die trailloper, zie je dat dat gebied heel goed ontwikkeld is. En dat moet hij ook blijven trainen, want dat is voor heel specifiek ook voor zijn doel. Maar wat we bij die traillopers zagen, is dat dat hoge gebied, zone 4, 5, juist echt wel matig ontwikkeld was, omdat hij dat dus bijna nooit doet. Maar die marathonloper die had dat juist weer wel goed ontwikkeld. Dus dat is dus heel interessant. Je kan dus denken van ik ben goed aan het trainen. Maar als je zo'n test doet en dan blijkt dus uit de data dat je bepaalde dingen eigenlijk helemaal niet zo goed hebt ontwikkeld wat betreft je verbranding. Ja, dan kan je daar dus superveel winst uit halen. En wat we met die trailloper dus hebben geadviseerd, is van nou, die duurlopen wat je doet, moet je lekker blijven doen, als ik er goed. Maar voeg daar bijvoorbeeld eens uh, een zone 4-5 training aan toe. Dat je eens, uh, begint met 10 keer 1 minuut hard, 1 minuut rustig. Uh, waarbij je echt die intensiteit hoog legt. En ga dat maar eens uitbouwen tot en met 25 keer 1 minuut hard, 1 minuut rustig. En uh, dan gaat hij dat de bovenste gebied uh, juist ontwikkelen. En de, de interactie tussen die twee maakt je een betere sporter. Dus je zal zien dat je, je duurlooptempo wordt hoger doordat je dat snelle gebied traint. Niet alleen inspanningsfysiologisch, door de snelheid die je maakt, maar ook doordat je biomechanisch beter gaat lopen in die hogere snelheden. En je dus misschien dat, dat duurlooptempo wel naar 12 per uur krijgt. <laughs> om dan weer even terug te laten vallen, hè?
1: We moeten oppassen dat er geen running gang gaat. Worden. Ja, nee, nu, 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 nu maar. maar mooi. Overigens, één ding wat wel heel interessant is, en ik weet niet of we er later nog op terugkomen, maar we hebben het natuurlijk over stofwisseling. En uh, uh, ja, je weet ook, op moment, je kan zelfs met je voeding, hè, op het moment dat jij ja. meer vetten gaat eten, zou je lichaam ook meer geneigd gaan zijn om vetten te verbranden. Terwijl als jij meer suikers gaat eten, zou je lichaam meer ja. geneigd zijn hè, om suikers te gaan verbranden. Um, dat is waar ze in de topsport ook heel erg mee bezig zijn om daar uh, bepaalde lichaamssamenstellingen naartoe te shiften. Maar wat één een, een, een nou ja, gedachtegang is bij heel veel mensen die best wel heel erg fout gaat is dat oké, okay. als ik dan vetter ga verbranden, moet ik langzaam lopen. Want als ik wil afvallen, is dat the way to go. Ja, nou, dat is dus En dat is, dat is wel ja, natuurlijk ja. een hele grote ja. valkuil, want dat is nou net niet waar. Dus die ja, die je, disclaimer, die moeten we misschien ooit ja, maken. Wat,
0: wat, wat, je, wat je gaat zien is, is zeg maar, wij, maken natuurlijk die, die, wij doen die testen bij mensen en we maken daar rapporten van. En wat wij in die rapporten zetten, is een stukje ook over je, uh, je calorieverbranding. En uh, dat doen we bij alle hartslagen die je in de test haalt. Dus uh, we, we pakken een aantal stappen in je test. zit een soort interval in. En dan pakken we daar uh, in, in die interval uh, een punt van uh, zoveel vetten verbrand je. Zoveel koolhydraten verbrand je. En zoveel proteïnen verbrand je. En die uh, drie die sommen we op in calorieën. En dan weet je dus hoeveel je verbrandt per uur in calorieën. Uh, dus je hebt een totaal... Uh, getal in calorieën en dus in, in elke vorm dat je verbrandt. En daarmee kan je dus ook zien dat die in, die, in die lagere zones... het totale calorieverbruik, dat ligt veel lager dan in de hogere zones. Dus als je echt veel wil verbranden... dan moet je dus wel in die hogere zones gaan zitten. Uh, maar dat ik is niet ergens, het doel ervan. Ik heb wel
1: ergens keer gelezen... op het moment dat jij duurtrainingen gaat doen... en je zou puur op die vetverbranding gaan zitten dat je effectief maar iets van 65 milligram vet per uur of zo verbrandt. Ja, want dat stelt zetten, echt, dat stelt we stelt er helemaal weer... niks voor. Ja. Want het was, of het was 65 milligram.
0: Nou, nee, het is niet heel veel. Ik, heb het, ik pak even een testje bij. Kun je je voorstellen hoe lang je moet
1: gaan lopen, roeien, fietsen,
0: whatever... Ja. ...om ook maar een kilootje af te vallen? Ja, ja zeker. Nou, je kan je kan hier kan je het mooi zien... Uh, dit is, is een, een podcast, is, hè? Ja, ik, ik vertel het aan jou, maar ik, ik, we gaan de cijfers erbij noemen. Dit, dit gaat over, uh, we, we meten de hoeveelheid uh, grammen in koolhydraten en in uh, vet. Um, en ik zie dat die precies verkeerd omstaat hier. Ja, wat, wat
1: we, waar we hier naar zitten te kijken is een, uh, een reeks staaf, staafjes in een staafdiagram. Ja. Dat loopt op van 100 naar 170 ongeveer. En er staan telkens
0: groepjes van twee met koolhydraten en vetten naast elkaar. Ja, precies. En wat je dus ziet is dat, uh, uh, dat de koolhydraatverbranding, die neemt echt flink toe uh, naarmate de hartslag hoger wordt. Maar het maximale aan uh, grammen in vet wat iemand in deze test verbruikt, dat is natuurlijk persoonlijk, maar is 29 gram vet per uur. Dat is ongelooflijk weinig. Ja, dus dan moet je dus lang lopen. En dan moeten we ook nog even meenemen dat de gemiddelde man ongeveer 15% vet in zijn lijf heeft. En de gemiddelde vrouw tussen de 20 en de 25 zit. Uh, of nog soms wel ietsjes meer. Ik geloof dat die cijfers recent zijn aangepast naar omhoog. Uh, dus dat, dat dat nu van bij de mannen 20 en bij vrouwen 30 is, als ik het goed zeg. Uh, dus die, die, dat, dat is een onuitputtelijke voorraad. Daar kom je nooit doorheen. Nee, en daar komt ook nog eens bij dat natuurlijk uh, vetten zijn
1: energetisch uh, veel, uh, veel rijker dan suikers. Ja. Volgens mij uh, er zitten er in uh, 9 calorieën. Wat, wat, wat is het ook weer? 9 gram, in 1 gram vet, in 1 calorie zit 9 gram, wat was het nou? Nee, ja, je, je,
0: je kijkt naar de energiecomponent, dat heet ATP. Ja. en ATP is dus een energiemolecuul die je kan gebruiken om, uh, om te verbranden, uh, wat je dus doet als je sport. Um, en uit een gram vet komen veel meer ATP-moleculen uh, dan uit een, uh, Precies. uit een gram vet. Ja, ja. ja klopt. Dus het is dus, dus veel minder efficiënt om in suikers te verbranden. en Daarom raak je ook zo snel op als je uh, in, inspant op, hoog niveau, op hoge snelheden. Um, ja, en wat je dus ziet, is, je ziet hem op een gegeven moment zie je hem echt flink omhoog gaan. Hè? Dat als iemand in zijn maximale gebied zit, zit hij rond de 200 gram uh, uh, koolhydraten per uur. Ja, dat, dat is mega, want je kan maar ongeveer 80 opnemen. Ja. Dus moet je nagaan, dat, dan ben je snel door je voorraden heen. En daarom houdt het ook niet vol. Um, dus dat, dat is heel interessant om te, om te meten. Um, ik denk dat dat qua, qua die zones, hè, dus je hebt zonne 1, 2, dat is het lage gebied, daar, daar doe je heel veel uh, langzaam lang, uh, daarmee wordt je verbranding efficiënter. Uh, dat maakt je ook sneller in het hoge gebied, omdat je meer energiefabriekjes aanmaakt, dus het is heel belangrijk om dat uh, te beseffen, dus... Uh, als jij op een te hoge hartslag loopt, als je 12 per uur gaat, dan moet je dus wel rustiger. Maar besef dan dat het biomechanisch een ander effect heeft. En die hoge zones, dat is ja, veel sneller dat je vermoeid bent. dan kun je veel korter doen. Uh, maar daar maak je jezelf weer sneller en uh, ja, kan je sneller lopen. Dus die, die balans tussen die twee is heel belangrijk. Uh, ja, grofweg is dat 80-20, dus 80% langzaam en 20% snel in je training. Dus dat is een beetje in de basis hoe dat, uh, hoe dat werkt. Nou, wat, uh, wat goed is om te benoemen... dat los van die uh, inspanningsfysiologische waarden op, op verbranding... Uh, kunnen we ook een heleboel uit je ademhaling halen. Ja, dat vond ik mega interessant. Voordat we de podcast begonnen vertelde jij hier iets over.
1: Ja. En daar had ik echt nog nooit over nagedacht. Terwijl het zo'n groot effect heeft ook op je, hè, de biomechanische kant. Je, je, ja. je, je, je pose, je postuur. Mm -hmm. nou, ik, ik sloeg daar... Een klein beetje stijl van achterover. Ja, dus ik, ik benoemde
0: net natuurlijk in, uh, in, het, in het begin van de podcast al een stukje over... Uh, ...dat we dus ademhaling kunnen meten uh, met dat apparaat. Ja, uh, we, we gaan er zo makkelijk van uit.
1: We ademen gewoon in en we gaan ademen uit. En tegenwoordig hebben we een, een enorme berg aan ademhalingscoaches. Ja. Nou, je moet je heel erg afvragen wat voor waarheden die allemaal uitkramen. Want ik hoor daar ook wel dingen voorbij komen van. ik denk... Nou, daar ja, valt ook ja, soms, wel wat op, op ja, af. Te soms dingen. wel, soms niet. Ja, ja precies. Ja. Dat is heel lastig. Ja. Dus hoe zit het nou
0: echt? Nou, de de wat wij nu, waar wij het nu over gaan hebben, ligt een beetje los van wat, die, wat er in ademhalingscoaching wordt gedaan. Uh, want daar gaat het veel meer over de, ook wat doe je in rust. En onder inspanning uh, zal je zien dat je lijf het gewoon volledig overneemt. Dus je hebt het, het, het autonome zenuwstelsel, dat, dat gaat gewoon het overnemen van jou. Dus je kan niet heel erg veel invloed uitoefenen daarop, zodra je onder inspanning uh, bezig bent. Uh, maar wat wij kunnen meten is hoeveel uh, zuurstof in liters je in en uitademt. We kunnen zien hoe vaak je dat doet. En uh, dat is super interessant om een aantal waardes uit te halen voor je prestatie. Dus als we gaan kijken naar de hartslagzones, dan pak ik die er weer even bij terug. Dan kan je uh, een bepaald verwachtingspatroon hebben van hoe vaak je per minuut aan het ademhalen bent per zone. En grofweg zou je kunnen zeggen zone 1 en 2 zit je plus minus op 20 ademhalingen per minuut. Nou, dus uh, eens in de drie seconden hè. Dan ben je natuurlijk ook in die vetverbranding. Dus kan je nog goed een gesprek voeren. Dus goed vol te houden. Uh, maar daarna wordt het dus echt best wel meer. En dan zie je dus ook dat je dat gesprek niet meer goed kan voeren. En dan zie je bij zone 3 zit je wel rond de 30, 35 al. En bij zone 4 ga je nog een treetje hoger. Uh, dan ga je richting de 40. En bij zone 5 kan je wel 50 à 60 keer per minuut ademhalen. Ja, dat is natuurlijk mega. maar als je 60 keer of meer doet per minuut. Dat is elke seconde ademhalen. Nou, dat geeft ook een bepaalde... Ja, maar het geeft ook een bepaalde informatie over hoe uh, goed kan jij nou dat, dat de longen en de spieren die daar invloed op uit, hoe goed kan jouw lijf dat nou gebruiken.
1: Ja, maar, ja, nou, ja benutten vooral, hè, want uh, uiteindelijk het is het heel leuk om capaciteit te kweken. Dat, dat ja. is wat je uiteindelijk doet. Je, je, je creëert een bepaald volume, maar op het moment dat je het vervolgens niet benut... Ja. Heb je er alsnog nog niks aan? En vooral, nou, het gaat hier dus, vooral om het uh, benutten toch?
0: Nou, kijk, je, je, het geeft ook een, een bepaald stukje over functie. Dus stel je voor, je haalt als maximale ademfrequentie in die inspanningstest uh, 40. Ja, dat is wel een beetje weinig. Dus dat geeft iets aan over hoe goed jij diep kan gaan. Ja, je
1: vermogen die capaciteit te benutten. Ja, ja.
0: dus dan kan, je, dan kan jij dus niet zo heel goed uh, die ademfrequentie omhoog krijgen. En dat, dat zegt dus iets over hoe goed jij kan inspannen op hoge intensiteit. En dat is dan niet zo goed, terwijl als je 60 haalt, dan is het echt heel erg goed. Dan heb je gewoon een, goed, een goede mogelijkheid om dat te gebruiken. Maar de tweede vraag is natuurlijk, hoe diep adem je dan? Want als je 60 keer per minuut ademt, ja dan uh, hoe, hoeveel zuurstof haal je nog binnen? En, en wat we doen is aan het begin van de test, voordat je gaat lopen, doen we een, uh, een, een functie, uh, test. Dus we kijken naar hoeveel liter zuurstof kan je nou in en uit ademen uh, in totaal? En dat doe je dus door een keer of vijf te testen... in en uitademen zo diep als je kan, zo ver uit als je kan... en dan weer zo diep in. En dan krijg je daar een getal uit. En dit, dat, dat zetten we af tegen mensen van dezelfde leeftijd, lengte, gewicht... Uh, dezelfde etniciteit... Uh, om een uh, beeld te krijgen van hoe goed doe je dat nou... in vergelijking met anderen. En dan krijg je daar bijvoorbeeld een, een percentage uit. Uh, dus sta je voor, uh, je, je doet... Uh, 120%, dat zien we wel eens bij mensen, die doen dan dus 20% meer dan de gemiddelde mens van hun leeftijd en lengte en gewicht. Die hebben dus een heel goed volume. Laat het bijvoorbeeld 5 liter zijn. En dan kijken we vervolgens naar hoeveel kan je nou in 1 seconde uitblazen. Dat zit in diezelfde test. En dat zetten we ook weer af tegen diezelfde groep mensen en dan kijken we ook hoe dat scoort. En dat zegt wat over capaciteit. Dus je, je, je ziet dan hoeveel ja ...volume heeft iemand... ...en hoeveel kan hij in één seconde uitblazen. ...dat gaat over een stukje capaciteit... ...en dat is interessant... ...want als dat dus slecht scoort... Je ...voor je scoort maar 80%, dat zien we ook wel eens... Ja, dat, ...dat geeft dus een, een, een indicatie... ...dat de capaciteit die je hebt... Dat, je die, uh, ja, dat, ...dat die dus te weinig is... ...en dat kan zijn... ...doordat je mobiliteit niet goed is... ...het kan zijn dat je spierkracht... ...om die longen vol te zuigen niet sterk genoeg is... Dat ...zijn dingen die je kan trainen... Uh, Vervolgens, als we dat dan weten, gaan we ook kijken van wat doe je nou tijdens die inspanningstest? Dus je bent aan het hardlopen met die test, een masker op en die meet dus al die waarden. En stel je voor je doet van die 1 seconde waarde, dat, uh, daar doe je uh, uh, 80% van tijdens je test. Dan, dan geeft dat dus aan dat je dat heel goed kan benutten. Maar doe je maar 50% van die waarde, dan ben je dus eigenlijk helemaal niet zo diep aan het inademen. En daar hadden we het er straks over van... Als je dus niet zo diep inademt, dan komt dat middenrif, je diafragma, uh, wat die longen vol zegt, dat komt ook niet zo ver naar beneden. En dat heeft dus een nadelig effect voor je stabiliteit. Ja, dan krijg je in een keer een soort van onderdruk of zo. Ja, ja. ja en de, 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 het gaat dus over een stukje ademhalingscapaciteit en een stukje ademhalingsvermogen. En dat vermogen gaat dus over hoe vaak je per minuut ademt, hoe diep haal je in- en uitademt ten opzichte van wat je kan. En daar, daar kijken we naar. En je moet je voorstellen dat je, je nou, diafragma, je hebt de bekkenbodem, dus uh, je hebt je buikspieren en je rugspieren en dat, dat alles vormt een soort box, een soort vierkant. En als dat diafragma dus naar beneden gaat, dat zet dus druk op je organen, druk op je werfkolom um, en druk op die bekkenbodem. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat die buikspieren, die rugspieren en die bekkenbodem gaan terugduwen. En dan krijg je een soort vormsluiting eigenlijk. Dan komt een verhoogde basisdruk en dat maakt je stabiel. Ja, vormsluiting moet je
1: even uitleggen, denk ik. Vormsluiting ja. is op het moment dat spieren allemaal aanspannen, mm -hmm. dan uh, in plaats van dat je gewoon. Uh, eigenlijk je het vergelijken met een bal. Die ja. leeggelopen is. Een, een voetbal. Op het moment dat hij leeg is, dan kan je hem in allerlei vormen kneden. Ja. En dan blijft hij daarin hangen. Ga je de lucht in pompen. Dan krijgt hij zijn originele ronde vol. En dan is hij super stabiel en heel rigide. En dat noem je ja. even heel ja. makkelijk uitgelegd vormsluiting. Exact.
0: Ja. Ja. Ja, en dat is voor, voor je looptechniek. Is dat dus een Geen hele uh, belangrijke waarde. Ja,
1: omdat juist daar ook, uh, we hebben het er wel eens over gehad. Het, is, uh, het wordt ook wel eens de core genoemd. Maar iedereen weet ja. denk ik, die onze eerdere aflevering wel hebben geluisterd... dat we het daar Geen precies van vinden. Van zijn, ja. Maar uiteindelijk, het is wel een onderdeel daarvan inderdaad. Van je, van je stabiliteit, van je bekken en ja. maar wat ik, Wat mij even... En ik vraag dit voor een vriend. Uh, maar ik kan me heel erg goed voorstellen... <laughs> ik kan me heel erg goed voorstellen... En we leven toch in tijden van COVID... Ja. Kan je nou, er zijn, volgens mij was het vandaag nog, of gisteren dat ik dat las, dat een derde van alle patiënten die een COVID-besmetting hebben gehad, langdurig last houden van kortademigheid en, het zou mij niet verbazen, ten gevolge daarvan ook mm -hmm. extra vermoeidheid en concentratieproblemen. Ja. Kan je uit zo'n test, hè? Op het moment dat jij sport, ik merk echt wel na uh, mijn besmetting dat ik, dat, ik wat, uh, dat ik mijn trainingen anders moet inrichten. Omdat ik een andere capaciteit, een ander vermogen heb. Ja. Is dat op die manier ook uit zo'n test te halen? Want ik, ik ja, ga, niet zeg, ga niet zeggen dat die vriend van mij heel onzeker, ja. <laughs> heel onzeker is. Ik heb mezelf ja. al verluld geloof ja. ik. Nou
0: kijk, wat je niet kan doen is, al, de, al, je kan niet... Een voor- en na-meten als je iemand nog niet daarvoor hebt gemeten. Dus je kan dat verschil kan je niet in kaart brengen, maar je, je, je kan natuurlijk wel de, de huidige status in kaart brengen. En als je dat weet, dan kan je, dan kan je in ieder geval van de juiste data uitgaan. En dus dat, dat is absoluut relevant. Maar wat je, wat je wel mee moet nemen, is natuurlijk dat op het moment dat je zo'n uh, coronabesmetting hebt gehad en dat heeft invloed op die. Uh, op die functie bijvoorbeeld van je longen. Ik weet daar niet heel erg veel van hoor. Ik heb er niet super erg in verdiept. Maar dat, volgens mij heeft dat wel invloed op wat er qua energiesysteem allemaal gebeurt. En uh, komt het er voornamelijk op neer dat je, dat je rust gaan moet doen. En dat het dus een heel... Ik heb wel een aantal dingen al gelezen over dat het, dat het niet heel verstandig is om hoog intensief te gaan sporten na zo'n zo besmetting. Uh, maar daar weet ik eerlijk gezegd het is niet was voldoende Het was ook uiterst
1: van. lastig ja. moet ik uh, eerlijk zeggen. Ja dat gaat
0: ook gewoon ja. niet hè. Dus je nee. lichaam die geeft natuurlijk ook wel gewoon aan. Ja ik had er ook helemaal geen zin in.
1: Nee. Ik, in normaal gesproken ben ik wel iemand van vol gas. Maar dit was. Uh, ja. Ik had eerder de neiging om uh, even gewoon lekker mijn driewieler rond te gaan crossen of zo.
0: Ja aan de andere kant denk ik wel dat, dat, dat cardio training is ook wel hetgeen wat hier waarschijnlijk. <tus> ik heb de dus data niet voor. Maar dat is gewoon een gedachtenpensel dat dat. Best wel heel goed kan zijn. En dat weten we ook bij, uh, bij chronische vermoeidheid. Bij, uh, uh, bij dat soort uh, klachtenbeelden. Die natuurlijk wel een beetje op elkaar lijken. Dat het heel verstandig is om juist laag intensief uh, te gaan sporten. Zonne 2. Uh, waar je veel vetten verbrandt. Maar ook wel een beetje suikers. Dan ben je echt wel cardiovasculair wat aan het trainen. En ik denk dat, dat je daar wel winst kan halen. Ja. Wat, uh, wat denk ik goed is om... Uh, om te, te weten is dat die data van die, dan kom ik even terug bij, dat, bij, die, bij die box hè, van, die, van die, de stabiliteit door ademhaling, dat dat dus ook allemaal trainbaar is. En dat is natuurlijk mega relevant. Want als je dus niet alleen je hartslagzones krijgt, maar je krijgt ook nog informatie over loop ik stabiel door mijn ademhaling? Haal ik genoeg per minuut adem in de zones zoals we dat zouden verwachten? Is mijn verbranding in orde? En ja, dan krijg je ook Echt wel een soort uh, inzicht. In waar kan ik nou als sporter op dit moment het beste verbeteren. En dat stukje dat zie je heel vaak niet zo goed terug in die testen. Dus uh, die data is er, waar die data wordt verzameld. Uh, maar heel vaak krijg je alleen maar je hartslagzones En krijg je niet zo heel ja, veel die vervelende atleties.
1: algemeenheden.
0: Ja, het is, het is zonde als je, als je die data vergaat, dat die, dat die niet uh, in, in, inzichtelijk wordt gemaakt voor jou. Ze worden niet in de context geplaatst
1: ja. die voor jou noodzakelijk is om te weten wat je moet doen.
0: Exact, ja, dus wat, uh, daar ligt wel heel veel winst. En wij hebben dat in dat verslag van wat iemand krijgt na, na zo'n test, dan hebben we dat heel mooi verwerkt. Gewoon, en dan scoren we je op al die punten, uh, zelfs tot aan je herstel aan toe. Dus dat is, dat is gewoon super, super fijn als je die data hebt.
1: Nou ja, Stefan, ik denk daadwerkelijk. En ik zit hier in deze podcast met nul commerciële belangen, dus ik kan het makkelijk zeggen. Ik vind het vrij raar dat we heel veel geld investeren in onze autootjes waar we in rijden. Vaak zijn dat duizenden euro's per jaar. Hè? En ook aan onderhoud geven we vaak al veel uit. Maar, en allemaal maar voor performance dat ding zo zuinig mogelijk en goed mogelijk rijdt ja. maar voor ons eigen lichaam zijn we zijn we toch heel vaak te beroerd is het een hele grote drempel om een paar honderd uit, euro uit te geven om ja. beter te worden maar ook vooral beter te blijven maar he, ik vind het toch bijzonder Want eigenlijk zou dit een integraal onderdeel moeten zijn van iedere loper of welke sporter dan ook die zichzelf serieus neemt
0: nou wat je, wat je ook ziet is dat het, het zijn ook vrij prijzige testen vaak wij, wij hebben ze wel heel laag in de markt gezet hoor. Dus dus de 149, of 139 euro. sorry uh, Dus dat is, dat is, een, dat is vergeleken met, uh, met de sportarts bijvoorbeeld betaal je twee keer zoveel. Nieuwe, uh, alleen uh, wat wij natuurlijk niet doen is zitten op de stoel van de sportarts. Wij hebben het voornamelijk over prestatie. Hoe kun jij nou beter worden in het hardlopen? Dat is waar wij mee bezig zijn. En uh, wat, wat je dus zou zien is als je die test doet en je gaat daar goed op. Op trainen, eh, dat je die, die dingen die we meetbaar hebben gemaakt, waar we het net over hadden, wat je zou kunnen verbeteren. Laten we die marathonloper nemen, die traint nu op schema's bij mij. Eh, we gaan focussen op dat we die zone 2 beter ontwikkelen, zodat hij een groter vermogen heeft voor die marathon. En dan kan hij dat doel van die 4 uur kan die wel halen. Um, en dat komt omdat we weten waar hij moet trainen. En wat, wat je gaat zien, en we gaan hem hertesten uh, ongeveer zes weken voor de marathon, uh, dat, dat er verandering gaat zijn. Want dat is hetgeen wat we nu aan het ontwikkelen zijn met zijn manier van trainen. Ja. En uh, dat is natuurlijk super relevant. Zeker gericht trainen is beter dan een, een shot in the dark approach, zoals wij dat doen. Ja, ja. ja en het, het, mensen stoppen heel veel tijd in die sport. En het is, uh, het is gewoon zonde als je, als je het niet goed doet. Sterker nog. Ja, het, kan, het kan zelfs demotiverend werken. Hè? Zeker bij mensen die
1: maar veel in die grijze zone zitten. Ja. Waarbij je eigenlijk, dan ben je jezelf juist aan het tegenwerken... in
0: plaats van dat je vooruitgang boekt. Exact. Dan kan het dat, dat, ja, dat, kan, dat, uh, ook een hoop problemen opleveren. Ja. Dat, dat is eigenlijk ook wel leuk om te benoemen... Want die, die Problemen. Dat is leuk om te ja, doen. Ja, superleuk. Ja, ja, ja. Nee, kijk, wat, ik, uh, wat ik had bedacht om, uh, wij, wij, ik ben die testen natuurlijk niet zonder reden gaan doen. Het is, het is heel leuk om te doen. Het is super interessant. Uh, maar de, de belangrijkste reden dat ik dit ben gaan doen, is dat ik met heel veel geblesseerde sporters werk. En waar ik zo langzaam achter kom, is dat je kan bij een hele hoop sporters kan je ook gewoon zien dat ze uh, te intensief trainen. Dus ze trainen te hard, te snel. Uh, ze zitten te hoog in die hartslagen. En dat, dat heeft dus een nadelig effect op herstel. Dat heeft een nadelig effect op de trainingsfysiologie. Wat, wat er nou in dat lijf gebeurt. En dat, zou een, dat is een grote reden waardoor heel veel blessures ontstaan. En met deze methodiek, met deze software of hardware. Kan je in kaart brengen waar dat die grenzen liggen. En kan je mensen nog beter adviseren. En dat is eigenlijk het streven wat ik had. Wat je... Wat je... Als ik, als ik het je goed begrijp, zeg je in feite uh, als jij een klacht hebt
1: uh, en die wil je gaan laten verhelpen aan een spier of wat dan ook, tuurlijk je kan die spier weer in een optimale conditie brengen maar dat wil niet zeggen dat die uh, blessure niet terugkeert als je andere dingen niet onder controle hebt en ook heb je die spier helemaal getweaked heb je die helemaal op orde en alles wat er omliggend is heb je ook voor elkaar en je bent technisch volmaakt gaan bewegen, is toch nog de ja. kans dat dat een zwakke plek blijft, blijft dat, die, dat die blessure daar terugkeert, niet zozeer omdat je die spier verkeerd belast of wat dan ook, of, of dat je hem verwaarloost, ja. maar juist omdat je die hele inspanningsfysiologische kant niet op orde hebt.
0: Nou, Stel je voor dat voorbeeld van die marathonloper die alles in zone 3 doet en aan het eind van die training helemaal vermoeid is, terwijl zijn vrienden dat niet hebben. Ja, die zit eigenlijk gewoon tegen de grens ze van ze kunnen. Ja. Terwijl als hij diezelfde training zou doen, maar 10 slagen lager in die hartslag, dan zou hij dat niet hebben en heeft hij ook nog een beter trainingseffect.
1: Dus vertalend naar waar we mee begonnen, dat op het moment dat jij die zones laat bepalen op, op basis van je smartwatch of je smartphone of... Wat dan ook. Meestal zit je niet goed. Dan, dan, dan is eigenlijk de gok zo groot... dat je jezelf... je denkt dat je... je bent voor jezelf de perceptie aan het kweken... dat je goed bezig bent. Ja. Maar eigenlijk ben je juist de
0: risico's... op ellende alleen maar aan het vergroten. Nou, dat zou zeker kunnen. Ja, ja ik ben ja, van de sceptische ja, kant. Ja, hè? ja. ja nee, het kan goed gaan natuurlijk. Maar wat we zeiden... er zit best wel een fout marge omhoog en omlaag. Ik, uh, ik ging serieus... Uh, had ik
1: minder problemen... toen ik stopte met op hartslag trainen. Ja. In het begin hè, heb ik het echt over... 25, de, 20, 25 jaar geleden. En dat is op
0: basis van testen geweest? Of ja, heb dat nee, dat was de... ook
1: gewoon was er denk ik ja. een carvonentestje. Ja, ja, precies. Ja. Dan, ja, dan zou ook... je een keer
0: een test moeten doen, want dan heb je die data waar nou, ja, je ik op ben, kan ik, vertrouwen. Ik ben op een zeker moment
1: ben ik ja. aan, inderdaad naar een uh, sportarts gegaan om daar een uh, ademgastest uh, en dergelijke, en VO2-marks en de hele. Ja, had het ja, plan precies. om het te laten doen. Ja. En dat, dat helpt enorm. Omdat je ook kan zien waar je tekort komt. Dus je kan performance verbeteren. Maar ja. overal je, je, je blessurerisico gaat omlaag. Exact. En uiteindelijk als je het hebt over limiterende factor, uh, factoren. Ja. ja, Dan is dit er wel echt eentje. Ja zeker. En voor ja. mij ook de ademgastest was. Uh, of tenminste een, 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 wat dan ook. Hè? Ja, Spanning, ademgast, het, is, uh, het is niet het meest sexy ding waarvan ik meteen denk. Dit ga ik morgen doen. Nee. Maar uh, het is eigenlijk heel eerlijk. Ik moet inderdaad maar eens een keertje weer bij je Ja, ah, Je bent welkom. Dankjewel. Je krijgt ook gereduceerd tarief hoop ik. Hè? Ja tuurlijk. <laughs> ja, maar echt,
0: het is absoluut de moeite waard voor de meeste lopers om dat te doen op welk niveau dan ook. Hè. Je hoeft, want dat is vaak wat je hoort: is van maar dan moet ik geen topsporter zijn om dat te doen. Nee, juist niet. Nee, juist niet. Die... Ster,
1: sterk nog, daar wil ik wel ook. het is een, een is een misvatting die er ook veel is. En ik, Dat moet ik dan even doen vanuit mijn biomechanische achtergrond. Op het moment dat je met data, met topsporters gaat werken, dan wordt uh, uh, de mate waarin je je op data baseert ten opzichte van je gut feeling als trainer, wordt het percentage wordt echt wel heel veel lager. Ja. En waarom? Omdat als je een ingreep doet bij een topsporter, die zitten al zo tegen zijn grenzen aan. Mm -hmm. Dat als je een ingreep doet en die pakt niet helemaal goed uit, kan je enorme problemen veroorzaken. Daarom is het ook niet, helemaal niet per definitie leuk om met topsporters te werken. Dat is echt zenuwslopend. Ja, Terwijl op het je... moment dat je bij uh, gewoon de gemiddelde recreant, en uh, dat zijn ook gewoon nog lopers die uh, twee... Uh, drie uur over een marathon doet dan kan je juist op basis van data hele grote stappen maken zonder dat het risico heel groot is ja. dus dat, het, is, het is juist niet voor die topatleet, het is juist veel meer voor die recreant, alleen topsport biedt als laboratorium we veel leren ja. uh, van, 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 van de mens mm -hmm. uh, maar ik, ik ben het helemaal met je eens, het is juist de, 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 de niet topsporter die gebruik moet maken van deze technologieën
0: zeker, ja ja, en dat is gewoon een stukje veiligheid ook in je training. Dat, ja. uh, je wil ook niet uh, helemaal kapot uh, over de finish komen.
1: Ja, en uh, dat laten dat we heel eerlijk is. zijn. We overschatten onszelf allemaal. Dat is een, een, een denkfout die eenmaal is een overlevingstechniek waar we allemaal mee behept zijn. Ja. Uh, dus we denken dat we dit enorm onder de knieën hebben. Maar de, grootste, de, de beste die ik ken, maakt er persoonlijk vaak nog wel een potje van. Ja, dat is absoluut. veel verder dan. Ja, we gaan, uh, ja, <laughs> we gaan hier allebei, geen, allebei. Ja, allebei twee handen omhoog in de ruimte. Ja. Hey, wat,
0: wat, we, wat we nu niet hebben voorbereid... En daar gaan gaan we dus ook lekker overslaan. Is de luistervraag. Maar stuur je vragen in. Als je vragen hebt. Laat ja. het ons vooral weten. Want we beantwoorden graag de vragen. Die jullie als luisteraars hebben. Dus uh, als je die hebt. Stuur ze vooral uh, naar contact. At En dan uh, rest ons nog te vragen. Om een, uh, een review op, uh, op Apple Podcast. En je kan tegenwoordig ook uh, sterretjes geven bij, uh, bij Spotify. Sterretjes dus als je, bij Spotify? Ja, ja we hebben wow. er al een paar. Maar uh, het zou fijn zijn als jullie dat volgens mij hebben. Vijf sterren. Vijf sterren. Vijf sterren. Vijf sterren. Dat, uh, die hebben we hopelijk uh, verdiend. <laughs> ja, dat overkomen. <hoop> <laughs> Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast? Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions of laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te vinden zijn.